0: Wirken Drogen im Gehirn. Wenn man jetzt gerade so in einem berauschten Zustand ist, kommt einem ja alles eher mystisch vor. Also man fühlt sich irgendwie anders, man nimmt Dinge anders wahr, man kann sich gar nicht so erklären, warum man plötzlich ganz anders denkt, als man vorher gedacht hat und es kommt dann alles eigentlich irgendwie ganz unberechenbar und unwirklich vor. In unserer heutigen Folge haben wir uns vorgenommen, mit dieser Mystik ein bisschen zu brechen und sie mit kalter Wissenschaft zu konfrontieren.
1: Ja, kalte Wissenschaft ist jetzt auch ein bisschen böse gesagt, Vicky, weil so ich als Pharmaziestudent finde Wissenschaft eigentlich sehr, sehr nice und sehr spannend. Und so Wissenschaft hat ja auch was sehr Mystisches und Magisches, dass man sich eben alle Dinge halt irgendwie auf Prozesse, die in unserem Körper ablaufen, halt einfach runterbrechen kann und dass man eben genau weiß, ich nehme was, ich nehme eine Substanz ein, es passiert Reizüberleitung, irgendwann landet sie bei einem Rezeptor und löst dann die Effekte aus, die sie auslöst. So zum Beispiel, wie uns dann in der Folge auch Anton erklären wird, ähm, so wie Abhängigkeit funktioniert, wie Toleranzerwerbung funktioniert. Und das ist alles ultra spannend für mich. Und das möchten wir euch auch nicht mehr länger vorenthalten. Deswegen viel Spaß mit der heutigen Folge von Rauschzeit.
0: Willkommen bei Rauschzeit, Anton Luf. Hallo. Anton ist Pharmazeut an der Med Uni Wien und arbeitet auch bei jacket Gleich mal meine erste Frage an dich, Anton. Was machst du genau bei jacket Worin besteht da deine Aufgabe?
2: Ja, also ich bin äh, für den pharmazeutisch äh, bzw. den äh, analytisch-toxikologischen Teil äh, von jacket verantwortlich. Das heißt, wir äh, führen die Analysen durch und bewerten die Zusammensetzung der Proben und äh, schauen uns äh, nicht nur die Inhaltsstoffe von ihrer äh, ihre Identität betreffend an, sondern auch äh, die Dosis der einzelnen Substanzen an.
1: Wenn ich jetzt irgendwas konsumiere, sagen wir mal Alkohol oder Cannabis oder sonst irgendwelche Substanzen, dann machen das die meisten Leute, traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen, um ein gewisses Rauscherlebnis zu haben. Und mich würde jetzt halt mega interessieren, wie genau funktioniert das. Also Nehmen wir vielleicht das Beispiel Alkohol her. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich trinke kein Bier und dann irgendwann bin ich besoffen. Was genau passiert da?
2: Ja, also Alkohol ist eher ein gutes Beispiel, weil äh, da tut sich einiges im Körper und im Gehirn auch. Alkohol äh, wird ja per oral, also über, über den, äh, äh, einfach wird geschluckt und wird äh, teilweise im Magen aufgenommen, also resorbiert oder durch die, die äh, Magenschleimhaut, aber auch im Dünndarm und äh, und geht da ins Blut über und äh, wird durch den Blutkreislauf dann irgendwann einmal ins Gehirn natürlich auch befördert, wo ja auch Blut natürlich hinkommt, klar. Äh, und äh, ähm, hat dort mehrere Wirkungs- also es durchtritt die, die Blut-Hirn-Schranke und äh, an seinem Wirkungsort, also im Gehirn, wo ja der Rausch dann erzeugt wird, angekommen äh, hat es jetzt mehrere Angriffspunkte. Rezeptoren, aber auch äh, es gibt auch andere Phänomene, die sich äh, ähm, bei Alkohol zur Wirkung dazu oder die dafür verantwortlich sind. Einer der wichtigsten ähm, Botenstoffe oder Neurotransmitter, wenn man so will, äh, ist äh, GABA, also Gamma-Aminobuttersäure, äh, ist ein, ein, ein Botenstoff, eher ein sedierender, also ein beruhigender und ähm, es kommt äh, zu einer verminderten Reizweiterleitung. Also, die, das, es wird einfach wie bei, zum Beispiel bei Schlafmitteln und Benzodiazepinen, wird auch äh, ein ähnliches Rezeptorsystem, also dasselbe S System, aber auf eine andere Art und Weise wird es äh, aktiviert und so kommt es zur, zur Hemmung oder der ähm,
1: Erniedrigung der, der Reizweite. Ähm, kann man das also für alle Substanzen prinzipiell so sagen, dass es irgendwo im Hirn. Rezeptoren gibt, die dann auf unterschiedliche Art und Weise bespielt werden und dann unterschiedliche Wirkungen hervorgerufen werden. Ja, prinzipiell
2: äh, ist, äh, gibt es äh, zwar viele Angriffspunkte, aber bei, bei vielen Freizeitdrogen, aber auch bei Alkohol, äh, werden verschiedene Rezeptorsysteme oder beziehungsweise auch äh, Transporter, also äh, Transporter, die Neurotransmitter-Botenstoffe aus ähm, dem synaptischen Spalt wieder zurück in die in die Nervenzelle hineinschaufeln äh, sollen, die werden einfach umgekehrt und äh, und spucken das wieder hinaus und äh, und dadurch wie zum Beispiel bei Ecstasy also MDMA da wird dieser Transporter sozusagen umgedreht und Serotonin strömt aus der Nervenzelle aus und da kommt es eben zu, zu einer schnellen, äh, euphorisierenden und stark euphorisierenden Wirkung zum Beispiel. Aber auch Alkohol äh, hat in gewisser Weise einen Einfluss auf Serotonin, auch auf Dopamin, ein Neurotransmitter. Äh, Noradrenalin ist, ist der dritte von diesen, aus diesem Gespann, dass das auch mh, gerade bei äh, stimulierenden Drogen in, je nach äh, Substanz gibt es äh, äh, ein unterschiedliches Verhältnis, welche Rezeptoren oder welche Transporte da mehr äh, aktiviert oder weniger aktiviert werden. Und so kommt auch ein, ein unterschiedliches ähm, Rausch äh, oder ein, 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 ähm, ein Erleben der Wirkung zustande. Also das ist ein, ein bisschen vereinfachtes Modell, aber so kann man sich das vorstellen.
0: Und wie ist das zum Beispiel bei Nikotin? Also sagen wir jetzt, ähm, jemand raucht und trinkt, ist da da irgendwie was Ähnliches oder ist da so eine Wechselwirkung?
2: Nikotin hat einen anderen ähm, Hauptangriffspunkt. Der hat jetzt prinzipiell mit dem mit dem Alkohol per se jetzt mal nichts zu tun, was aber schon ähm, äh, in etwa die 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 Wirkung sich gegenseitig beeinflusst, ist eine Wechselwirkung, äh, was den Abbau betrifft, kann es zu Interaktionen kommen, aber auch mit anderen Arzneistoffen oder oder anderen Drogen zum Beispiel. Also das ist etwas, was man äh, was man oft äh, gar nicht bedenkt. dass ja, oft eine Wirkung nicht erst im Gehirn, also die, natürlich wirkt eine Substanz im Gehirn, wenn sie psychoaktiv ist, aber ähm, die ähm, Pharmakokinetik, also was der Körper mit der Substanz macht, wie er sie verstoffwechselt, wie, wie er sie abbaut und welche Abbauprodukte entstehen, das ist etwas, was, was, man, äh, ganz, was ganz wichtig ist und was mitbedacht werden muss, weil äh, sich dadurch ganz unterschiedliche Wirksszenarien äh, und Effekte einstellen können.
0: Ganz blöde Frage. Gibt es Stoffe, die nicht im Gehirn wirken, weil du gesagt hast, psychoaktive Stoffe wirken im Gehirn?
2: Das ist eine gute Frage, da muss ich jetzt kurz nachdenken. Äh, also Serotonin-Rezeptoren und, äh, und äh, Transporter gibt es ja natürlich nicht nur im, im Gehirn, sondern äh, die äh, gibt es auch in, in Thrombozyten, also für die Blutgeringung zuständig. Also was, was äh, im Gehirn äh, äh, etwas wie Euphorie und, und etwas von ein, ein freudiges Gefühl möglicherweise äh, erzeugt, äh, macht im, im Magen-Darm-Trakt Übelkeit, kann, muss jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht 100% auf, auf, äh, getrennt zu sehen, weil natürlich Übelkeit auch, im, auch äh, aus dem zentralen Nervensystem natürlich erzeugt werden kann.
1: Ähm, Vicky, du hast es vorhin ja schon kurz angeschnitten mit Nikotin und Alkohol, wenn man das gemeinsam konsumiert. Ähm, um jetzt beim Alkohol zu bleiben zum Beispiel, du hast ja vorhin auch gesagt, dass ähm, Benzos und Alkohol ähm, beide das gaba rezeptorsystem angreifen. Ähm, kannst du uns da vielleicht so kurz erklären, was vielleicht dann prinzipiell für Mischkonsum interessant ist, also wie sich dann der Rausch verändern kann?
2: Ja, das ist gerade bei, bei Alkohol und Benzodiazepinen. Die Substanzen haben keinen Rezeptor per se, der, der jetzt irgendetwas in der Zelle direkt auslöst, sondern sie verstärken den Effekt äh, einer, von, von GABA und auch äh, auch NMDA-Rezeptoren. Aber das ist jetzt nicht so wichtig in diesem Zusammenhang. Und es kommt eben zu dieser sedierenden Wirkung. Und äh, die, 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 die eigentlich wirkende Substanz ist die gamma aminobuttersäure also dieser sedierende Botenstoff, also Hemmen. Und äh, da wird der Einstrom von, von dieser Substanz unterstützt wird äh, verstärkt und äh, je äh, und wenn beide Substanzen, also Alkohol und Benzodiazepine, gemeinsam konsumiert werden, wird dieser, dieser Einstrom natürlich noch, noch stärker gefördert. Oder man kennt das auch bei, bei anderen hemmenden oder sedierenden Substanzen, wie auch Opioiden äh, mit Alkohol gemeinsam, äh, kann es dann auch zu einer Atemdepression kommen. Also sie setzt die Atmung aus und, ähm, und kann ein bis bisschen zum, ähm, zum Tod führen, wenn äh, Mischkonsum äh, auf sehr riskante Art und Weise betrieben wird.
0: Ich hätte ein bisschen eine andere Frage. Es ist ja so, dass Substanzen ganz unterschiedlich wirken bei verschiedenen Menschen. Woran liegt das dann? Haben die unterschiedliche, äh, einen unterschiedlichen Aufbau des Gehirns? Ich weiß nicht. Oder wie kann das sein, dass man zu unterschiedlichen Zeiten auch einfach ganz anders reagiert, wenn, die, wenn der Ablauf immer dasselbe ist?
2: Also wenn man sich zwei Menschen anschaut, die die, die gleiche Substanz konsumieren, ähm, ist, es, ist es so, dass eine bestimmte Grundkonstitution, auch eine genetische ähm, Ausstattung dazu führt, dass manche Leute äh, beispielsweise Alkohol schneller abbauen und manche wiederum, denen fehlt ein, ein wichtiges Enzym und äh, da, da wird äh, die, die Alkoholdehydrogenase und da wird Alkohol sehr, sehr langsam abgebaut, äh, was äh, zu unterschiedlichen Effekten führt. Auch gerade da, da kommen wir dann auf das Thema der Dosis nämlich, die, die da besonders wichtig ist. Wenn eine Substanz schlecht abgebaut wird, heißt sie verweilt länger im, im Blutkreislauf und auch im Gehirn und hat natürlich einen stärkeren Effekt dann dort. Und viele Effekte, viele psychoaktive Substanzen haben je nach der Dosis ein anderes Wirkungsspektrum. Das ist das ist einmal, wenn man zwischen zwei Menschen unterscheidet, wenn jemand 50 Kilogramm äh, wiegt, der andere 100, dann macht er macht alleine die die aufgenommene Dosis im Verhältnis zum Körpergewicht, zum zum Körperwasser auch, das ist besonders wichtig beim Alkohol auch, macht einen, einen großen Unterschied. Bei dem einen wird äh, ein, ein leichter Rauschzustand erzeugt und, äh, und die die andere Person klagt über schwerste Übelkeit und äh, ist ist schon sehr betrunken von der gleichen Dosis. Ähm, jetzt, äh, wenn wir den, den Einzelnen betrachten, also ein, ein Mensch konsumiert, beispielsweise in der Früh oder am Abend, dieselbe Substanz und hat unterschiedliche Wirkungen, dann liegt das daran, dass einerseits die subjektive Wahrnehmung natürlich eine Rolle spielt, aber ähm, auch der, eben im Körper der zirkadiane Rhythmus, also der, der, ähm, die Veränderung der ähm, äh, auch Stoffwechsel- Wege, Stoffwechselaktivitäten, führt dazu, dass äh, bestimmte Prozesse im Körper zu bestimmten Uhrzeiten anders abläuft. Also das ist allein für die Uhrzeit, sind äh, verstärkende, also stimulierende oder sedierende Effekte zu unterschiedlichen Zeiten, ähm, äh, werden natürlich anders beeinflusst und beeinträchtigt.
0: Okay, das heißt, wenn ich in der Früh ein Bier trinke, ist es anders, als wenn ich am Abend ein Bier trinke, möglicherweise. Ja,
2: vor allem, weil viele Substanzen ja nicht äh, per se selbst die, den Effekt erzeugen, sondern äh, die, die Wirkung von körpereigenen äh, Botenstoffen verstärken oder, oder eben äh, verringern und äh, dadurch, dass der Körper äh, äh, zu jeder
1: Tageszeit unterschiedliche Hormone produziert, ja auch. Wir waren gerade beim Thema Unterschiede zwischen Leuten, wenn sie konsumieren. Wie ist es denn, ähm, gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern, so prinzipiell?
2: ja es gibt es gibt große unterschiede ich ähm, gerade beim beim alkohol ähm, ist es wieder ähm, ist das beispiel die die das körperwasser und das körpergewicht das ja prinzipiell schon ähm, in, ähm, meistens unterschiedlich ist aber das gesamtkörperwasser äh, ist bei frauen prinzipiell geringer und äh, dadurch kann die gleiche menge auch wenn das gewicht äh, ähnlich wäre also wenn wir die gleichen menschen haben und das körperwasser aber eine eine ähm, geringer ist ist eine eine äh, die gleiche Dosis stärker wirksam bei einer Frau als äh, als bei einem Mann Wir haben von der gleichen von der gleichen Größe und Statur äh, allein der Menstruationszyklus äh, hat einen einen großen Einfluss davon darauf vieles ist auf abbauende Enzyme zurückzuführen und äh, unterschiedliche äh, Monatszyklen die es beim Mann natürlich auch geben kann aber äh, da ist es äh, ist ein, ein sehr markantes äh, Phänomen, ein markantes Beispiel.
0: Das wollte ich nämlich auch schon fragen. Das wäre irgendwie spannend, ob man, wenn man, weiß ich nicht, seine Tage hat, jetzt schneller betrunken ist oder keine Ahnung. Also so klassisch wird man es nicht sagen können, aber spannend auf jeden Fall.
2: Ich finde es auch sehr spannend. Ich habe mich da, damit jetzt nicht äh, intensiv auseinandergesetzt, aber ich gehe davon aus.
1: Wie ist es denn so, äh, Unterschiede zwischen Jugendlichen und Erwachsenen? Weil ich muss jetzt von mir persönlich sagen, dass ich sagen wir mal, nicht der intelligenteste Jugendliche war und damals auch noch nicht so wusste, was bewusster Konsum ist und sowas. Und sagen wir also, wie ich angefangen habe, Alkohol zu trinken, ja, wie gesagt, nicht so intelligent gewesen. Und da war ich halt, sagen wir, relativ jung. Wie sind denn da so die Unterschiede? Was passiert im Hirn von einer jungen Person, wenn sie Substanzen konsumiert?
2: Ja, also ich, ich laufe Gefahr, immer wieder auf das gleiche Thema zurückzukommen. Aber es ist gerade, also wenn wir jetzt mal vom Alkohol absehen, aber von, bei Arzneistoffen ist es auch so, dass äh, das Enzymsystem... Und, und dadurch die Metabolisierung von Substanzen im, 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 im Kindes- und Jugendalter ähm, noch nicht ganz ausgeprägt ist oder sich verändert auch durch die Pubertät hindurch und äh, durch äh, andere hormonelle Einflüsse zum Beispiel und dass es da zu Unterschieden kommt. Andererseits äh, ist die, äh, sind bestimmte Rezeptorsysteme in, in Jugendalter oder Gehirnareale ähm, noch nicht fertig etabliert oder nicht ganz äh, ganz so entwickelt wie es beim Erwachsenen ist äh, und äh, dadurch kann es äh, auch zu Unterschieden in der in der Wirkung und auch im, im ähm, Gefahrenpotenzial von Substanzen kommen
1: ich habe so früher so von Tanten oder sonst wem gehört, die dann so Sachen sagen: Ah, wenn du jung bist und kiffst, dann wirst du dumm und deine Hirnzellen sterben ab. Und ich glaube, das ist, dass das viele Leute vielleicht auch wirklich glauben. Also ist da was dran?
2: Also prinzipiell äh, als Mythos würde ich das nicht bezeichnen. Jetzt gehen wir mal weg vom Cannabis. Das ist ein bisschen komplexer, aber zum Beispiel beim, beim Alkohol. Alkohol ist äh, ein Zellgift ganz einfach und ähm, äh, und nicht nur Alkohol an sich, sondern auch äh, eher noch äh, Acetaldehyd, also äh, ein, ein Stoffwechselprodukt das gebildet wird, aber auch ähm, ähm, Formaldehyd das durch Methanol äh, Beimengung beim Alkohol ja immer mit mit äh, dabei ist beim, beim, beim Ethanol und äh, ja auch stark neurotoxisch und äh, und und prinzipiell äh, ein, ein, ein Zellgift ist kommt es zum, auch zum Absterben von ähm, Gehirnzellen. Also es gibt Studien, die, die auch die, die, die Größe äh, von Gehirnen untersucht haben bei, bei regelmäßigem äh, Alkoholkonsum. Nicht einmal mit äh, so hohen Dosen, sondern, sondern auch mäßiger Alkoholkonsum, der, äh, wo sie belegen konnten, dass äh, allein das Gehirnvolumen geringer war bei, bei Menschen, die regelmäßig äh, getrunken haben, also Alkohol getrunken haben. Ähm, man kennt es aber auch von, von anderen Substanzen wie, wie äh, äh, Amphetamin-Derivaten, Metamphetamin zum Beispiel, ähm, oder, oder äh, äh, bestimmte substituierte äh, äh, Amphetamin-Derivate, Chloramphetamin, war, ist, ein, ist ein Beispiel, das wird sogar in, in Zellstudien äh, als äh, als Zellgift verwendet, um äh, den Unterschied zwischen einem äh, Neurotoxin und einem äh, Nicht-Neurotoxin, also um, um sozusagen der Marker, der, der äh, Gehirnzellen sicher kaputt macht. Also ja, ja, kann man sagen, bestimmte Substanzen und vor allem mit, äh, äh, mit erhöhter äh, Dosis und Einnahmefrequenz, also je öfter man es äh, konsumiert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Neurotoxizität durch die Substanz, dass eine Neurotoxizität erzeugt wird, die sich natürlich dann auch auf die Intelligenz auswirken kann. Aber auch auf andere, ich würde jetzt gar nicht so sehr nur die, die, die Intelligenz hernehmen, es können auch wirklich schwerwiegende Erkrankungen, mich vielleicht nicht ausgelöst, aber aber die Wahrscheinlichkeit erhöht werden. Morbus Parkinson zum Beispiel, ähm, alzheimer weiß natürlich auch. Es ist, ähm, vieles zeigt sich dann vielleicht erst später. Also so direkt zu sagen, ein Konsum von einer Substanz macht dich dumm. Ähm, die, das gibt äh, ist würde ich äh, nicht unterschreiben, eine, äh, eine gesteigerte Dosis und, eine, und, und je häufiger äh, man eine Substanz konsumiert, umso so höher ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, ähm, neurotoxische äh, Effekte zu erzeugen und äh, oder zu verstärken. Jede Substanz hat unterschiedliches äh, ähm, ähm, Potenzial, als Neurotoxin zu wirken und ähm, da äh, wird äh, je nachdem, also wie gesagt, die Dosis und die Einnahmefrequenz äh, spielen eine große Rolle.
0: Wie ist das, wenn man in der Schwangerschaft Substanzen konsumiert? Also eh klar, dass man das nicht tun sollte und dass das gefährlich ist für das ungeborene Kind. Aber gibt es da auch schon Wirkungen im Gehirn vom ungeborenen Kind?
2: Ja, ähm, ähm, da ist Alkohol eher ein gutes Beispiel. Das hat man recht gut untersucht. Und ein, ein ähm, Phänomen, das, das sich gezeigt hat, ist die, die Alkoholfetopathie, wo, wo es zu Veränderungen im Gehirnareal kommt. Und äh, in, in, ähm, das zeigt sich, in unterschiedlichen ähm, äh, also, ähm, Charaktereigenschaften oder Phänomenen, die sich dann bei, bei, bei Menschen, wo, wo äh, die, die diese, äh, diese Krankheit, kann man ja sagen, haben, äh, dass sie in, zum Beispiel in sozialer Interaktion äh, sich beides schwerer tun als, als ein Beispiel oder bestimmte, äh, bestimmte Fähigkeiten oder bestimmte ähm, äh, Charaktereigenschaften, die wir als normal empfinden würden, also für wo, die für uns, äh, wo, wo das nicht der Fall ist, äh, sehr einfach sind, sind für diese Menschen zum Beispiel jetzt nicht schwierig. Und dass da, ähm, also es geht man nicht nur davon aus, sondern es belegt, dass bestimmte Gehirnareal äh, in ihrer Entwicklung einfach gehemmt wurden oder, oder zum Teil geschädigt wurden.
0: Aber das heißt, das ungeborene Kind hat jetzt kein Rauscherlebnis per se, sondern das Nervengift verhindert, dass sich Areale erst bilden.
2: Bei äh, schwangeren Frauen, die Opioide konsumieren in der Schwangerschaft, äh, äh, schon beobachtet ist natürlich, dass, ein, ein, dass die Kinder, äh, die, die Neugeborenen dann Entzugserscheinungen äh, starke haben und, und auch äh, äh, behandelt werden müssen. Also das, äh, das zeigt sich schon, dass das... Die Wirkung der Substanz definitiv im, im, äh, im Gehirn des, des neugeborenen oder des noch nicht geborenen Kindes eine Wirkung erzeugt, sodass auch nachher mit, mit Folgewirkungen
1: äh, zu rechnen ist. Macht es einen Unterschied, wann in der Schwangerschaft konsumiert wird, also vom Entwicklungsstadium des ungeborenen Kindes her?
2: Ja, es gibt, es gibt Unterschiede. Man, ähm, wenn man das jetzt nicht auf den Alkohol bezieht, sondern ein bisschen weiter gesteckt, teilt man das immer in, in die Trimester ein, in die erste, zweite und dritte. Äh, und bestimmte Substanzen, also wenn man an, an NSAIDs, also wäre äh, Ibuprofen zum Beispiel oder Aspirin zum Beispiel, soll man im, im, im letzten Schwangerschaftsdrittel nicht äh, konsumieren. Es gibt aber auch andere Substanzen, die, wenn sie im ersten Trimester konsumiert werden, äh, zu, zu schweren Herzfehlern äh, führen können. Also es ist, äh, jede Substanz hat ein, ein spezifisches Zeitfenster, wo es den größten Schaden anrichtet. Ähm, also die, 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 das, das Wichtigste ist, äh, sehr behutsam und, und äh, mit Substanzkonsum in der Schwangerschaft ähm, umzugehen. Da natürlich jeder... Äh, Stoff, der psychoaktiv wirkt, oder sagen wir es Daumenregel, es ist ein bisschen vereinfacht, aber jeder Stoff, der die Blut-Hirn-Schranke äh, durchtritt, äh, ähm, ist äh, wahrscheinlich auch in der Lage, die, die Patientenschranke zu überschreiten und äh, demnach in einer, äh, äh, in einer höheren Konzentration oder äh, in, im ungeborenen Kind äh, äh, im Blut vorzulegen. Also das, da, ähm, davon kann man ausgehen, als Daumenregel.
1: Weil du gerade über also Medikamente auch gesprochen hast. Äh, meine Frage dazu, wie kann es sein, dass zum Beispiel Opiate werden ja als Schmerzmittel eingesetzt oder Benzos, Benzodiazepine sind auch Medikamente, die man für irgendwas kriegt. Und warum, also wie kann es sein, dass halt einmal ist es eine gefährliche Droge, die mir potenziell schadet und einmal hilft es mir, irgendetwas zu meistern und mich im besten Falle wieder gesund zu machen? Mhm. Ja, ähm, ich
2: glaube, da gibt's zwei wichtige Dinge, die man dabei betrachten muss oder, oder beachten muss. Der, ähm, der eine ist natürlich, wenn ähm, Substanzen auf dem auf dem auf dem illegalen Drogenmarkt auf dem auf dem äh, äh, erworben werden. Ähm, hat man keine keine Gewehr oder gerade wir bei Jacket wissen, dass äh, in vielen Fällen einfach der der, die, der Inhaltsstoff nicht alleine vorliegt, wenn er überhaupt vorliegt. Äh, also zum Beispiel gehen wir zu Amphetamin hin, das ist meistens mit Koffein versetzt ähm, oder ähm, Kokain äh, ist auch oft mit 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 anderen ähm, stark wirksamen Substanzen oft äh, oftmals ähm, gestreckt oder oder vermengt. Das heißt, das eine ist natürlich einmal, dass man die Zusammensetzung nicht kennt, dann und das Zweite ist auch, dass man die Dosis nicht einschätzen kann. Also dass die die natürlich nicht standardisiert ist, wie sie aus der aus der Pharmafirma, aus der pharmazeutischen Produktion kommt, sondern tatsächlich auch viele synthese Nebenprodukte enthalten sein können. Auch Schwermetalle, Katalysatoren, also alles, was im Syntheseprozess im Herstellungsprozess verwendet wird kann potenziell enthalten sein in, in, in Substanzen, wenn sie äh, nicht, nicht über äh, den normalen, also gehen wir wieder zurück zur therapeutischen Seite, wird das ja von einem Arzt verschrieben und von, von äh, einem Apotheker abgegeben. Und, ähm, ein zweiter Teilaspekt, den man da äh, betrachten muss, äh, der jetzt nicht substanzspezifisch ist, ist ja, dass man unter, ähm, äh, unter ärztlicher Anweisung äh, bestimmte äh, Arzneistoffe, Arzneimittel äh, zur, äh, zur Therapie einsetzt und die Dosis und auch die äh, äh, die, die verabreicht wird, wird dann auch vom, vom Neurologen, vom Psychiater oder, oder, oder vom, vom, wo wer jetzt auch immer verschreibt ist, wollen wir da gar nicht drauf eingehen, aber ähm, da da wird eingestellt, hochtitriert, die Dosis wird langsam gesteigert und, und auch der, 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 der Arzt, oder die Ärztin äh, schaut, äh, beobachtet natürlich den Verlauf und, und, äh, der, der Therapie. Also wow, auch ähm, gerade bei, bei Antidepressiven zum Beispiel, also die, die im, im, äh, in der Selbstbehandlung äh, natürlich dann möglicherweise zu schnell hinaufgetritt werden oder, oder hinunter und das kann, kann zu weitreichenden Folgen führen. Also gerade Antidepressiva, die anfangs steigern aber noch nicht antidepressiv wirken zum Beispiel. Und, und jemand mit suizidalen Gedanken wird möglicherweise durch die Antriebssteigerung eher dazu, das steht auch in vielen Beipackzetteln drinnen und das ist ein, ein klassisches Phänomen, dass wenn man da Eigenbehandlung macht, dass es ein großes Gefahrenpotenzial für die Gesundheit der, 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 der in dem Fall Patienten und Patientinnen hat.
1: Ich hätte dann abschließend so noch eine Frage und zwar, wie funktioniert denn so im Gehirn erworbene Toleranz und Abhängigkeit? Also was passiert da so auf, weiß nicht, Rezeptorebene, zellulärer Ebene? Einerseits verändert sich,
2: wie der Körper auf die Substanz, wie er mit ihr umgeht, also wie er sie abbaut, wieder mal durch en Enzymsysteme werden hoch oder runter gefahren. Gerade bei, bei Alkohol äh, ist, ist es so, dass, dass es, da gibt es drei verschiedene Systeme, die Alkohol abbauen. Und ähm, je mehr konsumiert wird, umso äh, mehr wird von, von, von diesen Enzymen dann produziert auch. Das heißt, der Abbau wird beschleunigt und äh, eine ähm, äh, der eine Mensch ist bei 2 äh, Promil dann zum Beispiel im, im Koma und ein anderer Mensch, äh, der, der oft trinkt und bei dem dieses Enzymsystem aktiviert ist und hochgefahren ist, also der Metabolismus, äh, der, der zeigt keine einzige, äh, der zeigt keine Anzeichen von, von irgendeiner Beeinträchtigung. Ähm, das, ist, das ist der eine Teilaspekt äh, bei äh, Gewöhnungseffekten und, und äh, letztendlich mit Abhängigkeit ist dann wieder ja, ein vielschichtiges Thema, aber was sich im Gehirn auf zellulärer Ebene tut, äh, da, da, da gibt es äh, ähm, einerseits da, also Down regulation bestimmte Rezeptoren werden einfach in die Zelle eingesaugt, das heißt die Rezeptordichte an der, an der, an der, an der Zellaußenseite äh, ist, ist sozusagen vermindert äh, und, und auch die, die nachgeschalteten Effekte äh, können beeinträchtigt sein. Also nicht nur der Rezeptor selbst oder das in Enzym, oder, oder der Transporter, der der, 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 der eigentliche Angriffspunkt ist. Also das ist der eine Teilaspekt, aber auch nachgeschaltete Signalwege werden äh, teilweise reduziert und führen zu einer Toleranz. Ähm, Dass das, äh, das, wenn man jetzt ähm, noch weiter geht, ähm, kann es aber auch zu einer äh, beispielsweise Amphetamin, also alles stimulierende, ein äh, bisschen vereinfacht, aber bleiben wir bei Amphetamin und, und Ecstasy, da, da sind die, die ähm, Neurotransmittervorräte auch irgendwann einmal erschöpft. Also das, was die Nervenzelle hinaus äh, äh, lässt in, die, in, die, in den synaptischen Spalt und, 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 und dadurch auch einen, eben diese berauschende und euphorisierende Wirkung an verschiedenen Rezeptortypen äh, produziert. Die, diese, diese, ähm, diese Vorräte sind irgendwann einmal erschöpft auch und, und äh, es führt gerade bei beantworteten bei Iminderivaten gibt es ja das Phänomen der wo sehr schnell sich ein Gewöhnungseffekt äh, einstellt und ähm, also innerhalb von ähm, mehreren aufeinanderfolgenden Konsumzeiträumen, ähm, äh, innerhalb von 24 Stunden sogar schon. Und äh, da, da zeigt sich eben, dass äh, hier ein, ein, ein schneller Gewöhnungseffekt durch äh, das Nicht-Vorhandensein oder nicht nach, das nicht wieder aufgefüllte ähm, Neurotransmitter-Botenstoff-Speicher in den Zellen, also dass die erschöpft sind.
0: Gibt es da irgendeine Faustregel oder ist es bei jeder Substanz unterschiedlich, wie schnell diese Gewöhnung passiert? Weil ich denke es mir zum Beispiel, wenn ich jetzt, Ab und zu, oder wenn eine Person ab und zu Alkohol trinkt, weil man das leben spüren will, dann will man ja wahrscheinlich nicht haben, dass man dann gar nichts mehr spürt, weil man so oft trinkt. Also kann man das sagen, weiß ich nicht, wenn man einmal im Monat trinkt oder einmal in der Woche, dann gewöhnt man sich nicht dran. Oder ist das auch sehr unterschiedlich.
2: Also wenn man beim, bei, es ist von Substanz zu Substanz äh, sehr unterschiedlich. Also ich glaube das Beispiel äh, Amphetamine und und äh, und Alkohol ist, ist vielleicht ein, ein gutes sogar, weil äh, bei den äh, bei der einen Substanz kommt es zu äh, einem Ausbleiben des Effekts, also wenn wir wenn wir diesen Teilaspekt betrachten, das das Ausbleiben von der berauschenden Wirkung. Uh, er stellt sich schon, also auch bei, bei Ecstasy stellt sich schon innerhalb von, von, von drei, äh, drei aufeinanderfolgenden kon, äh, konsumierten Dosen ein, also innerhalb von, von kürzester Zeit. Und äh, die äh, andere Seite ähm, beim Alkohol ist ja oft äh, muss man ja sagen, dass äh, ein, ein wichtiger Parameter ist die, die, äh, die Konsumfrequenz einerseits und auch die Dosis, die konsumiert wird, wenn da ein gewisser Schwellenwert überschritten wird, wird der Abbau äh, beschleunigt und ein, ein, das subjektive äh, Gefühl des Rauschs stellt sich nicht mehr ein, obwohl die Blutalkoholkonzentration äh, auf der gleichen ist. Aber also, als Daumenregel kann man sagen, je häufiger konsumiert wird und je höher die Dosen, umso, äh, umso wahrscheinlicher ist, dass, dass, dass es zu Gewöhnungs- und Toleranzeffekten kommt.
1: Ja, cool. Dann um, einmal ein großes Dankeschön an dich, Anton. Danke uns, dass du uns all diese Informationen weitergegeben hast und unsere Fragen beantwortet hast. Ich nehme mal auf jeden Fall sehr viel mit und zwar erstens mal, was vielleicht auch das Wichtigste ist, so aus meiner Sicht, dass um, jede Substanz unterschiedlich wirkt und eben auch auf verschiedene Personen und Personengruppen ganz unterschiedliche Wirkungen entfalten kann, sei es eben wie sich der Rausch anfühlt oder auch wie stark man den Rausch empfindet oder so.
0: Was ich voll spannend gefunden habe, war das mit dem Gewöhnungseffekt. Also dass man eigentlich auch je nach Substanz, aber dass ich da relativ schnell einstellen kann, dass der Abbau sich einfach beschleunigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das mit, mit dem Menstruationszyklus fand ich auch sehr spannend. Ich werde das mal bei mir beobachten, ob ich da unterschiedlich zu verschiedenen Wochenzeiten irgendwie... Rauscherlebnisse ist überhaupt, keine Ahnung.
1: <lacht> ja gut, in diesem Sinne nochmal Dankeschön, Anton. Danke an dich, Vicky. Und Danke. euch noch eine schöne Rauschzeit. <lacht> Dankeschön und schön, dass ich dabei sein konnte. Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für Wien findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.